0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Scott und Gott. Alltägliche und himmlische Gedankenteilchen von Martin Scott. Nun steht er gerade neben mir, während ich diese Worte einspreche. Irgendwer muss halt das Mikro hier bedienen, und da die anderen Mitarbeiter von Bible Tunes sämtlich für Höheres geboren wurden, bleibt für Detlef Kühlein halt wieder nur mal der Arbeitsplatz hinter den Knöpfen und Reglern. Und sagt er... Und bitte, dann darf ich losreden. Und während ich rede, macht er sich fleißig Striche auf seinem sehr kleinen Zettel für alle Versprecher, die ich produziere, damit er später weiß, wie viele Fehler er da noch rauslöschen muss. Einmal im Jahr habe ich für zwei oder drei sehr intensive Tage Kontakt mit dem Bibletunes Detlef. Dann komme ich nach Lörrach ins Bibletunes-Studio und spreche meine Scott und Gotts ein. Den Rest des Jahres haben wir dann eigentlich nicht mehr so viel miteinander zu tun, wobei das nur so halb stimmt. Zum einen gehören wir innerhalb des christlichen Jugendevents Christivel als Mitglieder ein und demselben Gremium an und zum anderen teilen wir dieselbe Leidenschaft als Fußballfans. Gut, ich als derjenige mit mehr Charakter bin halt HSV-Fan und er als derjenige, der möglichst viele Siege braucht, damit seine Persönlichkeit nicht allzu viel Herausforderung zu bewältigen und nicht allzu viel Resilienz auszuschütten hat, Ist halt Dortmund-Fan. Jedem halt so das Seine und wozu man halt so auch fähig ist, nicht wahr? Geht ja auch nicht jeder 25 Kilometer wandern. Manch einer kann sich schon mit einer Runde lockeren Geläufs rund um seine eigene Toilette erfreuen und dabei völlig verausgaben. Jedenfalls war ja neulich die Bundesliga-Saison vorbei und sie war keine paar Tage beendet, da entließ der BVB seinen Trainer Marco Rose was mich wirklich etwas fassungslos auf meine Kicker-App im Smartphone gucken ließ, weil, ja, was hatte Marco Rose denn eigentlich so grundsätzlich verkehrt gemacht, als die mittlerweile vielen anderen vor ihm, die alle nach Erfolgstrainer Jürgen Klopp kamen, aber auch nicht wirklich länger eine Chance beim BVB bekamen als Rose. Auch diese Saison bestand lange Zeit eine Möglichkeit, deutscher Meister vor dem Bayern zu werden. Zudem wusste wirklich jeder Fußballinteressierte in Deutschland, dass Marco Rose seinen gesamten Spielerkader im Grunde nie einmal komplett gesund beisammen hatte. Immer waren Spieler verletzt, immer wieder auch für längere Zeit. Und was kann man denn eigentlich überhaupt nach einer Spielzeit Grundsätzliches bewerten? Ehe sich ein neuer Trainer auch nur halbwegs eingearbeitet und seiner Mannschaft als Dirigent des gesamten Orchesters wenigstens grundsätzlich sein Verständnis von Taktik und Ballbehandlung vermittelt hat, ist ohnehin eine Saison herum und die nächste steht dann wieder vor der Tür. Eine weitere, in der ein Trainer dann nun versuchen kann, seine Ansätze zu verfeinern, nochmal einen Spieler vielleicht aus seinem System auswechseln kann, um einen neuen, vielleicht besseren zu holen. Aber nein, heute werden die Trainer ja schon gleich am fünften Spieltag entlassen, wenn es keinen Sahneauftakt gab. Oder wie im Fall von Marco Rose halt zehn Minuten nach Abschluss einer Spielzeit. Weil dem BVB Platz zwei halt nicht reicht. Anscheinend sieht die Clubführung oberhalb von Platz zwei noch so viel Entwicklungspotenzial. Da gäbe es Platz eins und, äh, ja gut, Weltherrschaft, die gibt's natürlich auch noch. Und wenn man die anstrebt, dann muss Rose natürlich weg, ganz klar. Ich starrte also auf meinen Bildschirmticker und fand das, so aus der Distanz heraus, eine bemerkenswert bescheuerte Entscheidung der Borussia aus Dortmund und schrieb dem Detlef gleich mal eine SMS. Warum um alles in der Welt Dortmund schon wieder den Trainer wechselt, was der Rose denn grundsätzlich falsch gemacht hätte? Eine Antwort wartete ich erst gar nicht ab, sondern schickte Detlef noch Teil 2 meiner vollkommen konstruktiv gemeinten SMS hinterher. Tja, ihr sucht ewig die Jürgen Klopp-Nachfolgekopie. Dabei überseht ihr, dass ihr mit dem unter anderem auch beinahe mal abgestiegen wäret. Und dass die Meister- und Pokaltitel, die er mit Dortmund geholt hat, auch erst nach einigen Saisonsanlauf kamen. Mit dem hattet ihr also Geduld. Warum nicht mit Marco Rose und all den anderen, die seitdem kamen und auch schon wieder gehen mussten? Detlefs Antwort war binnen Minuten auf meinem Handy. Sie beinhaltete einen einzigen Satz. Keine Ahnung, wir sind halt erfolgsgeil. Und es klang so, als sei auch er nicht einverstanden mit dieser Entscheidung. Ich meine... Ich als HSV-Fan sollte da eigentlich der Letzte sein, der irgendwo anders in der Welt eine Trainerentlassung kritisiert. Ich glaube, der HSV hatte in den letzten 15 Jahren annähernd 30 Trainer. Zumindest, wenn man auch alle zwischendurch ich halte hier mal die Stange, während ihr noch einen richtigen Trainer sucht, Bademeister, mit dazu zählt. Aber ich bin da konsequent. Wann immer auch der HSV einen Trainer entlassen hat, war ich dagegen und auch von meinem Verein enttäuscht. gut mit einer einzigen Ausnahme, als Bert van Marwijk freigestellt wurde. Aber ansonsten war ich auch bei HSV-Trainerentlassungen immer enttäuscht, und zwar aus dem Grund, welchen ich zu Beginn schon etwas angedeutet habe. Ich empfinde diese kurzfristige Erfolgsgier der Vereine, aus der heraus stets diese kurzfristigen Trainerentlassungen folgen, als eine Ausprägung unserer Zeit, die ich mal pauschal als eine erbarmungslose, kapitalistisch dämliche, damit will ich sagen, wirklich nicht sehr schlaue und menschenfeindliche, kurzfristige Epoche bezeichnen möchte. Zu viele Fachworte auf zu wenig Zeit, gern, ich wiederhole noch einmal. Ein solches Handeln immer und immer wieder Trainer in Fußballclubs nach so kurzer Zeit zu entlassen, empfinde ich als erbarmungsloses, als kapitalistisch dämliches, sprich nur von BWLern gegengerechnetes, menschenfeindliches, kurzfristiges Denken und Handeln. Was wäre die Alternative? Menschen, egal wo sie wirken, ob als Trainer, Pastoren, Verkäufer, Lageristen, Mütter, Väter, Schüler, Lehrer, Podcast-Produzenten, Sachbearbeiter. Menschen, egal als was und wo sie wirken, mit viel längerer Entwicklungszeit sich entwickeln zu lassen. Deshalb war in meiner Aufzählung eben auch eine Bewertung drin. Ich halte diese Kurzfristigkeit wirklich für dämlich, weil sie maximal nur kurzfristigen, aber normalerweise keinen langfristigen und lang anhaltenden Erfolg mit sich bringt. Ein Trainer aber, der eine Spielzeit und eine nächste und noch eine Und eine vierte und vielleicht auch noch eine 23. Spielzeit Zeit bekommt, seine Mannschaft zu entwickeln, wird von Jahr zu Jahr lernen, welche Fehler er explizit nicht mehr machen sollte. Und das sind in Dortmund nun mal ganz andere als in Freiburg. Ein Lehrer, der ein erstes Scheißjahr an der Schule hatte, dem sollte ein zweites gegeben werden. Und es sollte ausgewertet werden, was vielleicht nicht gut gelaufen ist, welche Altersklasse für ihn vielleicht nun wirklich nicht in Frage kommt, was an seiner Unterrichtsdidaktik vielleicht doch noch ausbaufähig ist und so weiter. Dieser Lehrer, natürlich nur wenn er selbst auch Spitzenklasse werden möchte, wird über die Zeit ein grandioser Lehrer werden, da bin ich mir sehr sicher. Ihm wird aber die Möglichkeit, ein grandioser Lehrer zu werden, vermutlich ein Leben lang genommen, wenn er nach einer einzigen schlechten Schulsaison an eine nächste Schule versetzt wird. Und das immer und immer wieder. Denn an der nächsten Schule sind die Anforderungen an ihn ganz andere. Es sind andere Kinder. Sie kommen aus anderen Kontexten. Die Atmosphäre im Kollegium ist eine andere. Alles ist wieder auf Anfang. Alles ist wieder neu. Alles muss wieder neu entdeckt und ausprobiert werden. Ich denke das auch immer, wenn Politiker aufgefordert werden, zurückzutreten, weil sie selbst oder unter ihnen jemand einen Fehler gemacht hat. Es gibt natürlich auch einen guten Grund, mal zurücktreten zu müssen. Aber üblicherweise, wenn es sich um einen Fehler handelt, Mein Gott, wir sollten froh sein, dass wir den, dem der eine Fehler passiert ist, noch auf dem Posten haben. Der Fehler wird ihm garantiert nicht mehr passieren. Wenn dann nun ein anderer kommt, wissen wir, ob der zwar diesen einen Fehler nicht mehr macht, dafür aber tausend andere. Mann, wir haben doch Zeit und uns sollten Menschen was wert sein. Das beste Beispiel sind Kinder. Sollen sie nur die nächsten Funktionsstellen in unserer Wirtschaft ausfüllen und möglichst nicht darüber nachdenken, wer sie sind, was sie wollen, was sie können, wo ihre Leidenschaften liegen und so weiter, gerade damit sie diese Funktionsstellen als Rädchen im Getriebe möglichst dumm und unreflektiert und stumpf ausfüllen können? Oder wollen wir Kinder und Jugendliche heranwachsen sehen, die sich selbst ausprobieren, ihre Leidenschaften austesten, ihre Persönlichkeit kennenlernen und einfach Zeit haben, sich selbst beim Erwachsenwerden zuzugucken? Falls du noch nach der vermutlich richtigen Antwort suchst, die ich hier eh schon so fliere, dann habe ich noch einen Tipp für dich. Normalerweise sind die Menschen, die ihre Leidenschaften kennen und innerhalb des Spektrums ihrer Leidenschaft einen Beruf ergreifen, die viel belastbareren und motivierteren Arbeiter als andere. Was so klingt, als hätte ich es mir auf einem Waldorfbauernhof mit Kartoffelstempel als Weisheit zusammengepuzzelt, ist tatsächlich eine Grundüberzeugung meines Glaubens als Christ. Weil ich mich ganz schlicht frage, wie würde Gott mit Marco Rose umgehen? Und setzen wir ruhig mal einen Augenblick lang voraus, Gott wäre BVB-Fan, was ich im Grunde überhaupt nicht glauben kann. Aber nehmen wir das ruhig mal einen Augenblick lang an. Vermutlich müssten wir dann auch annehmen, dass Gott jetzt nicht so in Erfolgsdimensionen Erster oder leider nur Zweiter denkt. Aber Gott glaubt an die Menschen. Sonst hätte er sie nicht gemacht. Sonst hätte er sie nicht ins Paradies gesetzt, vermutlich bereits wissend, dass die Menschen gegen ihn aufbegehren werden. Sonst wäre er ihnen nicht seitdem in Liebe immer und immer wieder nachgelaufen. Sonst hätte er ihnen nicht eines Tages in der Person von Jesus die Bergpredigt gehalten. Sonst hätte er sie Karfreitag nicht aus Schuld, Sünde, Tod und Hölle erlöst. Und sonst hätte er sie nicht eines Tages auf Mission geschickt, bis an die Enden der Welt von ihm zu erzählen und seine gute Nachricht zu verbreiten, dass der Mensch bei Gott ganz weit vorne steht mit dem, was ihn auszeichnet und was er kann. So sehr glaubt Gott an den Menschen. Der Mensch ist sein bester und übrigens auch sein einziger Partner in diesem Universum. Gott würde keinen entlassen. Er würde an ihm festhalten. Er hält an jedem von uns fest. Er gibt immer wieder eine neue, zweite Chance. Ja, lieber Bibletunes-Hörer, der du in diesem Augenblick denkst, sorry, wegen Kindergottesdienst hatte ich hier heute eigentlich nicht eingeschaltet. Gerade du bist mit dieser Message gemeint. Es ist der Kern des Evangeliums. Es ist der Kern des christlichen Glaubens. Es ist das Bedeutsamste in der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und dass wir einander immer wieder vergeben und immer wieder eine zweite Chance geben und immer wieder an die Entwicklung zum Besseren beim Anderen und auch bei uns selbst glauben, das folgt daraus. Und ich glaube ganz ehrlich, dass das System von Gott, dem kurzlebigen Kapitalismus, bei weitem Überlegen ist, denn es sieht viel weiter und es denkt viel umfassender und gründet viel tiefer. Gott hätte Marco Rose nicht entlassen, so schrullig dieser Vergleich auch klingt. Ob Gott Fußball überhaupt kommerzialisiert hätte, steht dabei dann allerdings auch noch zur Debatte. Mein leidenschaftlicher Appell lautet heute, gehe zu einem Menschen und entschuldige dich bei ihm, wenn du ihn bereits abgeschrieben hast und er das weiß. Weiß er das nicht, ändere du deine Haltung ihm gegenüber, brauchst ihm das ja aber nicht unbedingt erzählen. Geh zur Arbeit heute und siehe deine Arbeitskollegen mit Gottes Augen an. In jedem steckt noch so viel mehr drin als das, was er oder sie bislang gezeigt hat. Und jeder mag es, gelobt und angespornt zu werden. Blicke auf deine Kinder und gib ihnen die Chance, zu der Persönlichkeit zu werden, die bereits schon immer in ihnen drinsteckt und sich entfalten will. Überwinde das System, das von außen kommen will und dein Kind in eine Schuhschachtel stecken will, um es bereit für die Matrix zu machen. Geh zur Schule, such dir Verbündete und finde nicht heraus, wie die richtige Lösung auf eine Frage lautet, sondern wie die richtige Frage lautet, mit der du Lösungen selbst erarbeiten kannst. Sei du selbst und niemand anderes. Da oben im Himmel oder da drüber, einmal quer durch die Milchstraße oder wo auch immer Gott lebt, da sitzt dein größter Fan, der immer zu dir halten wird, egal wie viele Fehler du noch machen wirst und wie viele zweite Plätze du noch holen wirst. Und hey, ich bin ein fröhlicher Mensch, meistens zumindest, und das sogar als hsh fan der wir noch eine sehr lange Zeit lang vom zweiten Platz in der ersten Liga nur träumen können.